0: Die wesentliche Aufgabe des Bundesrates ist, an der Gesetzgebung des Bundes beteiligt zu sein. Jedes Bundesgesetz, was der Bundestag verabschiedet, wird auch im Bundesrat verabschiedet.
1: In guter Verfassung. Der Grundgesetzpodcast. Willkommen zurück zu einer
2: neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Es ist, als wären wir eigentlich gar nicht weggewiesen. Wir haben in der letzten Folge über den Bundesrat gesprochen. Wir sprechen in dieser Folge über den Bundesrat.
3: Wir sind immer noch dieselben. Rabia Schloß, die Wunderbare <lacht> und meine Wenigkeit, Hajo Schumacher. Wir sitzen immer noch in der unaufgeräumten Podcastküche. Ja, und machen einfach weiter. Und unsere Expertin ist sogar auch dieselbe.
2: Genau, denn wir haben in der letzten Folge über Brigitte Zypries gesprochen, ähm, mit Brigitte Zypries gesprochen. Und wir machen über das sie auch. haben wir
3: viel zu wenig gesprochen. Finde das stimmt ich. eigentlich. Das ist nämlich eine, ich kenne sie schon ganz, ganz lange noch aus niedersächsischen Zeitungen, äh, Zeitung, Zeiten, als sie in der Staatskanzlei von Gerhard Schröder damals Ministerpräsident war. Das ist mal eben schlanke über 20 Jahre her. Und dann war sie Staatssekretärin bei Otto Schily, was, was einfach schon mal eine Goldmedaille an sich verdient hat, weil Otto Chili, sagen wir mal so, in seiner sehr speziellen Art der Menschenführung, <lacht> konnte er nicht so zeigen, dieses empathische Miteinander. Und dann ist sie irgendwann Bundesjustizministerin geworden und war sie dann nicht nochmal kommissarisch Bundeswirtschaftsministerin? Genau, sie ist
2: glaube ich für Sigmar Gabriel dann
3: Genau, als Sigmar Gabriel Außenminister wurde, Genau. als Martin Schulz den irgendwie abhanden kam.
2: Ja,
3: so war das. Tja, Geschichte.
2: Spannend. Da, ja. Das heißt, wir müssen eigentlich, wir können uns den Einspieler über Brigitte Typris auch sparen, denn wir haben jetzt Komm. wir wissen jetzt schon, wer sie ist.
3: Genau, Artikel 52 wird sie uns jetzt Einordnen oder guckt sie nochmal zurück?
2: Sie guckt nochmal zurück, denn es ist ja nun so, wir haben festgestellt, es hat uns ziemlich viel Freude bereitet, über den Bundesrat zu sprechen und das ist unter anderem auch so, weil der Bundesrat ein furchtbar wichtiges Organ ist und Brigitte Zypries ordnet uns das nochmal ein. Sie hat es in der letzten Folge eingeordnet und wie immer blicken wir zurück und das hat sie
0: darüber gesagt. Wir haben fünf Verfassungsorgane in Deutschland, der Bundespräsident natürlich, das Bundesverfassungsgericht, dem Bundestag als gesetzgebende Körperschaft, die Bundesregierung und das nächste, äh, fünfte Verfassungsorgan ist der Bundesrat. Das heißt also, der Bundesrat, die Länder haben eine sehr exponierte, sehr hohe Stellung im Verfassungsgefüge der Bundesrepublik Deutschland und dementsprechend gibt es jetzt auch mehrere Artikel, die sich damit befassen, wie der Bundesrat funktioniert und was die Aufgabe des Bundesrates ist.
2: Und da knüpfen wir auch nahtlos an. Wir sprechen nämlich in dieser Folge über Artikel 52 und Artikel 53 und Artikel 53a. Und in diesem ersten Artikel, also in dem 52er, da geht es um den Präsidenten oder um die Präsidentin des Bundesrates. Und was es damit auf sich hat, das hören wir jetzt am besten einfach mal rein. Wir hören hier Absatz 1 und Absatz 2 so in einem Rutsch, Absatz 1 ist wirklich richtig, richtig kurz. Und dann können wir da nochmal genauer drüber sprechen.
1: Absatz 1 der Bundesrat wählt seinen Präsidenten auf ein Jahr. Absatz 2. Der Präsident beruft den Bundesrat ein. Er hat ihn einzuberufen, wenn die Vertreter von mindestens zwei Ländern oder die Bundesregierung es verlangen.
2: Der Bundesrat wählt seinen Präsidenten auf ein Jahr, steht hier. Ähm, aktuell ist das Daniel Günther von der CDU. Der ist nämlich Ministerpräsident in Schleswig-Holstein und Schleswig-Holstein hat eben aktuell den Sitz inne. Dem 1. November diesen Jahres übernimmt dann Brandenburg den Vorsitz. Da ist noch nicht ganz klar, wer das wird. Die wählen, nehme nämlich erstmal im September noch.
3: Genau, und da ist dann die Frage, wie ist das eigentlich, wenn die keinen Regierungschef, keine Regierungschefin bis dahin gewählt haben, dann macht es der Alte kommissarisch, oder?
2: Genau. Ähm, die alte Herr Regierung Herr ist ja immer noch so lange im Amt, bis eine neue Regierung dann tatsächlich mal in Kraft getreten ist. Das heißt, dort wäre das dann, gehen wir jetzt, sagen wir jetzt einfach mal, es bleibt Herr Woidke. So, Das wäre die eine mhm. Perspektive. Oder es wird jemand vollkommen anderes. Aber ich frage mich ja, warum eigentlich nur auf ein Jahr. Also wenn wir uns angucken, was wir sonst so für Turnus ja, ja. für Turnus? Turni?
3: Turn, turnar? Was wir ja, sonst turnus. so für einen
2: Turnus haben. <lacht> ähm, da ist es nämlich vier Jahre, fünf Jahre, sowas. Und hier ja, ein Jahr.
3: Und das ist natürlich was Besonderes, weil erstens machen wir 16 Bundesländer mhm. und irgendwann sollte jeder jedes so zu Lebzeiten einer Generation mal drangekommen sein. Und äh, ich glaube, das Kennzeichen des Bundesrates ist ja ein permanenter Wechsel. Weil überall wird irgendwo gewählt. Die Mehrheiten verändern sich ständig, zumindest mhm. theoretisch. Das heißt, dieses Gremium ist das, wie soll man sagen, das Volatilste von allen. Aber dadurch vielleicht auch das Spannendste. Ja. Also Es sind ja immer wieder neue Mehrheiten. Du weißt nicht, wer gewinnt diese Wahl, wer gewinnt jene Wahl. Überall wird immer gewählt. Mal mit zwei, mal geht es um sechs Stimmen. Also das Und insofern ist da letztendlich Tempo Teil des Prinzips. Mein Doktorvater Karl-Rudolf Korte hat mal gesagt, Politik ist Entschleunigung, also Tempo rausnehmen. Mhm. Deswegen auch zwei, drei Lesungen pro Gesetz und erstmal ein Ausschuss und dann nochmal hier eine Anhörung und da irgendwas. Also nicht sofort aus jeder Tagesaktualität ein Gesetz machen, dann werden wir nämlich irre und ich finde das ganz schön, dass du, ich sag mal, den Bundestag eher als Entschleunigungsinstanz hast und den Bundesrat so als etwas agile und wechselhafte und vielleicht auch so eine Shakti-mäßige äh, äh, Länderkammer. Gefällt mir gut. Unterschließt Tempo. Wie ein gutes Musikstück.
2: Und deine Begründung ist vollkommen richtig.
0: Ich denke, das hat damit zu tun, dass man gesagt hat, man will einen möglichst schnellen Durchsatz haben. Es ist ja erstens ist es eine große Belastung für denjenigen, der Bundesratspräsident ist. Das ist eine sehr große Zusatzbelastung. Deswegen will man das nicht so lange ausdehnen. Und man will eben auch damit sagen, dass die Länder turnusmäßig alle relativ schnell drankommen. Also als das Grundgesetz gemacht wurde, gab es ja noch keine 16 Länder, sondern fünf weniger. Und ähm, das sind dann aber ja trotzdem äh, elf Jahre gewesen, innerhalb deren man dann erst wieder drankommt. Und wenn man das dann noch länger machen würde, dann hätte man ja einen Turnus von 20 Jahren. und Das ist ja wirklich schon eine sehr lange Zeit.
2: Aber man muss auch sagen, die Wahl ist dann auch tatsächlich eher formal, denn es steht nun mal eben fest, welches Land den Sitz übernimmt. Es gibt eine gewisse Reihenfolge. Mhm. Und dann wählt man halt, den Vorsitz. So, Aber eigentlich steht ja schon lange fest, ja. wer das wird. Von daher, das ist dann quasi eher so, ein, so eine offizielle Bestätigung, würde stopp, ich gerade stopp, mal stopp, sagen. stop, stop, stopp,
3: stopp. Jetzt mal kurz ein Fall. Wir erinnern uns, das ist noch gar nicht so lange her, an die Folge, wo es um Bundestagspräsidium ging. Und wir haben da auch über die erfolglosen Versuche der AfD gesprochen, einen Vizepräsidentinnensitz zu ergattern. Ja. Dafür braucht man eine bestimmte Mehrheit im Bundestag, den die AfD nicht bekommen hat. Nur mal angenommen, bei den Landtagswahlen in diesem Jahr im, in den neuen Bundesländern gäbe es einen AfD-Ministerpräsidenten oder eine Ministerpräsidentin, könnte es sein, dass diese gute Ordnung von wegen immer der Reihe nach und äh, wir stimmen nur pro Forma, dass die dann durchbrochen würde? Ich meine, es ist bislang äh, schwer vorstellbar, dass eine, AfD, dass eine AfD die Wahl gewinnt, kann man sich vorstellen, aber dass sie einen Koalitionspartner finden, der mitmacht, das kann man sich jetzt nicht so ja. richtig vorstellen. Nur mal gesetzt den Fall. Könntest du dir vorstellen, dass dann das Gesetz, das Gesetz der Serie oder dieses Automatische, jetzt sind die aber dran, beibehalten wird? Oder würden dann die anderen sagen, nö, die nicht?
2: Also ich habe jetzt na, natürlich, äh, hilft dort immer die Geschäftsordnung. Mhm, äh, das ist die immer... Du natürlich. Ja, die habe ich hier offen. Hast. Und hier steht in... Abschnitt 2, Organe und Einrichtungen des Bundesrates in Paragraph 5. Wahl des Präsidenten und der Vizepräsidenten. Mhm. Der Bundesrat wählt ohne Aussprache für ein Jahr aus seinen Mitgliedern einen Präsidenten und zwei Vizepräsidenten. Endet das Amt des Präsidenten oder eines Vizepräsidenten vorzeitig, so soll innerhalb von vier Wochen eine Nachwahl stattfinden. Ich würde das nun so verstehen, mhm. dass ich zwar, dann nehme ich zwar das Land, aber in der Regierung gibt es ja nicht nur dann eine Partei, in dem Fall die AfD, mhm. sondern es wäre den Mitgliedern des ähm, Bundesrates durchaus möglich, auch einfach zum Beispiel dann den Vizeminister mhm. zu ernennen und den zum Präsidenten des Bundesrates zu machen. Und das wäre dann, keine Ahnung, CDU, SPD, I don't know. Mhm. Ja. So, so würde ich das verstehen. Ähm, ja, was Lass tatsächlich uns passiert, doch mal abwarten. Was tatsächlich passiert... Wir
3: senden dann ja bestimmt immer noch.
2: Ja, aber was tatsächlich passiert, wenn der keine Mehrheit findet? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Warten wir ab. Wir gucken mal, was passiert, meinst du? Ja. Okay, dann machen wir das doch so. Dann gehen wir aber jetzt erst einmal weiter, denn ähm, wir haben das jetzt erstmal hier. Der Bundesrat, der hat um die zwölf Sitzungen. Pi mhm. mal Daumen, plus minus. Gibt mal Sondersitzungen und so. Und es ist eben die Aufgabe des ähm, Präsidenten oder der Präsidentin, diesen Bundesrat dann eben einzurufen. Das ist das, was hier in Absatz 2 steht. Und der hat ihn insbesondere einzurufen, wenn die Vertreter von mindestens zwei Ländern oder die Bundesregierung es verlangen. Das heißt, es gibt sowieso Sitzungen, die finden sowieso statt, sagen wir mal einmal im Monat. Mhm. Und ähm, wenn dann nach Grundgesetz nochmal zwei Länder sagen, hallo, wir brauchen hier eine extra Sitzung. Oder die Bundesregierung ja. sagt, ähm, wir brauchen hier mal ganz schnell äh, das, das, das Gesetz. Ähm, dann muss der Bundesratspräsident eben eine zusätzliche Sitzung einberufen Und ich habe mich eben schon ein bisschen auf die Geschäftsordnung bezogen und auch dort habe ich mal einen Blick reingeworfen und in der Geschäftsordnung hat man sich übrigens dafür entschieden, dass selbst auf dem Wunsch eines einzelnen Landes der mhm. Bundesrat mhm. zusammentritt. Ähm, aber welche Aufgaben hat denn der Bundestagspräsident abgesehen davon? Der noch?
3: Bundesratspräsident wahrscheinlich? Ja, der
2: Bundesratspräsident. Es wird nicht besser. Ich sage das jetzt jedes Mal falsch. <lacht> der Bundesratspräsident. Was macht er denn noch außer Sitzungen einberufen?
3: Äh, darf der nach Europa fahren? Hm. Du guckst mich so fragend an.
2: Nee, ich weiß die Antwort.
3: Du weißt sie, aber ich nicht. Du <lacht> lässt mich wieder hängen. Ja. Ähm, also, darf der nach Europa fahren? Darf der, darf der beim Bundeskabinett dabei sein? Das Bundesrat, bei, bei Staatsbesuchen? Okay, sie lässt mich hier echt zappeln. Sie grinst mich sibyllinisch an, so wie Günther ja auch bei Wer wird Millionär? und ich breche mir hier einen Ab.
2: Ja. Ich glaube, okay, ich, 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 glaub, ich, glaub, ich,
3: glaub, ich bleibe bei Europa.
2: Okay, ähm, also das ist durchaus ein Punkt. Darf der Bundespräsident. Dann in dem Fall ja die Länder, äh, der mhm. Bundesratspräsident, um Himmels Willen, der Bundesratspräsident in dem Fall natürlich die Länder nach außen hin vertreten.
0: Der Präsident vertritt natürlich den Bundesrat. Der Präsident macht beispielsweise Reisen äh, im Namen oder mit anderen Mitgliedern des Bundesrates in andere Länder. Und eine der wichtigsten Aufgaben des Präsidenten des Bundesrates ist sicherlich, dass er den Bundespräsidenten vertritt. Wenn der Bundespräsident in Urlaub ist oder wenn der Bundespräsident auf längeren Auslandsreisen ist, dann ist der Bundesratspräsident derjenige, der die Unterschriften leistet.
2: Da das heißt, ich Ball bin ja mit, mein, mit meinen Versprechern ja gar nicht so falsch.
3: Nein, stimmt. Also, da hätte man, sich, hätte man sich auch echt dran erinnern können, weil das war ja. schon ein paar Mal der Fall, wenn irgendein unbekanntes Männchen aus dem Halbschatten trat und hat gedacht, was ist das denn für ein Genom? Ach ja, das ist ja der Ministerpräsident ja. von irgendwo, Ich war der tatsächlich, ist tatsächlich Bundespräsident.
2: Ja, ich war tatsächlich super überrascht. Ich bin dann die Liste durchgegangen, ähm, so mit den ganzen mhm. aktuellen Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen. Ähm, und ich, also den Großteil kannte ich tatsächlich, aber da war ein Name dabei, ich habe die Gesichter noch nie gesehen, ich habe von mhm. denen noch nie was gehört, ich war richtig erschrocken. Da habe ich mich erstmal so bei Wikipedia so durchgeklickt, um zu gucken, wer ist das jetzt eigentlich, wann sind die dann? Ja, bitte? Der
3: Tentner du meinst den, Ham den Hamburger Bürgermeister?
2: Ah ja, so und ich glaube irgendwie den, 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 den aus dem Saarland? Ja. Never heard, ich bin da immer noch auf Kramp-Karrenbauer.
3: Ja, das sind für alle. Ich bin ähm, da noch auf Oscar Lafontaine.
2: Ja, so ähm, und deswegen, also da, da, da sieht man dann sicherlich nochmal das eine oder andere Gesicht, ähm, das dann plötzlich als Vertretung des Bundespräsidenten auftritt. <lacht> ja,
3: 15 Minutes ähm, Fame.
2: Genau, das ist also das. Ähm, sicherlich eine der Aufgaben für die der... Bundesratspräsident nicht ganz so bekannt ist, aber ist wie gesagt eine der wichtigsten tatsächlich, wenn nicht sogar die wichtigste. Wobei äh, man
3: muss mal, man muss mal gerade was jetzt Aland angeht dazu sagen, der ist der der gute Mann ist 78. Also ja Du hast ihn 78, jetzt geöffnet, Lass mich noch mal. Gucken. Der ist noch unter 40. Also der äh, 22 plus 19, wenn ich das, das richtig richte, ist er, ist er 41.
2: Tobias Hans ähm, ist
3: es. Tobias Hans, ja genau. Und ja. 22 plus 19 ist 41. Also das, der ist einfach, könnte man sagen, hey, der ist nicht mit Plattenspielern, Videokassette groß geworden. Und, ich, und das ist ja wiederum, guck mal, Helmut Kohl war 36, als er Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz war. Und, und ich finde, wir können uns gerne Mal wieder ein paar jüngere Kräfte in der Politik äh, leisten und insofern Daniel Günther ist ja auch so einer, der glaube ich auch ja. gerade so um die 40 ist.
2: Der war ja auch richtiger Shootings da, also ein bisschen genau. vergleichbar mit Weil, glaube ich. Weil ist da, glaube ich, ein Tacken älter. Der ist gerade 60 geworden. Der war so ja, aber, äh, und der war aber so
3: trotzdem. Die Länder sind immer noch mal eine Chance, dass da so ein bisschen so so relative Jugend nach ja. oben. Insofern nehme ich das mit den graugesichtigen Gnomen sofort zurück. <lacht>
2: So, jetzt wissen wir also zumindest das ist auch. Jugendliche Genome. Ja, jetzt wissen wir zumindest auch, wer Ministerpräsident des Saarlandes ist. Es ist oh. Tobias Hans von der CDU, er ist 41. So, haben wir das zumindest auch mal ein bisschen zur Allgemeinbildung beigetragen. Ja. Ähm, aber zurück hier zu unserem Grundgesetz, denn ähm, über den Bundespräsidenten und auch über dessen Stellvertreter werden wir dann auch nochmal sprechen, nämlich dann in dem Artikel, in dem es auch tatsächlich um den Bundespräsidenten geht. Es ist nämlich schon alsbald. Ich glaube, irgendwie so 54 oder so dürfte das dann schon sein. Äh, auf jeden Fall, dort werden wir dann auch nochmal genauer darauf eingehen. Jetzt aber erstmal Absatz 3.
1: Absatz 3. Der Bundesrat fasst seine Beschlüsse mit mindestens der Mehrheit seiner Stimmen. Ergibt sich eine Geschäftsordnung. Er verhandelt öffentlich. Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden.
2: Ich finde, das ist erst einmal sehr, sehr simpel, die Mehrheit seiner Stimmen, das sind also mindestens 35 Stimmen. Mhm. Wir haben in der letzten Folge schon gehört, dass insgesamt 69 Stimmen im Bundesrat aktuell vertreten sind. Äh, bekommt ein Beschluss weniger Stimmen, dann ist er entsprechend abgelehnt. Ähm, hinzu kommt, das kennen wir schon aus dem Bundestag, ähm, dass wir diese Geschäftsordnung haben, auf die haben wir uns auch schon bezogen mhm. ähm, Und außerdem, das kennen wir auch schon aus dem Bundestag, verhandelt der Bundesrat öffentlich, das heißt, da kann man sich anmelden, da kann man oben auf der Tribüne Platz nehmen, ist wesentlich kleiner mhm. als im Bundestag, ähm, das heißt, äh, wenn, wenn dort viele Leute kommen, wird es wahrscheinlich schnell eng. Grundsätzlich ist es aber auch so, die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden, das ist dann zum Beispiel bei Personaldebatten und so, mhm. ähm, aber auch hier ist nicht die Regel und passiert wahrscheinlich ähnlich wie ja. im Bundestag, ne? Ja, genau. Das ist also das. Wenn du da keine weiteren Fragen zu hast, dann würde ich das einfach Nö. so im Raum stehen lassen. Das mhm. ist, wie gesagt, nicht sonderlich hochtrabend. Und stattdessen gucken wir uns Absatz 3a an.
1: Absatz 3a. Für Angelegenheiten der Europäischen Union kann der Bundesrat eine Europakammer bilden, deren Beschlüsse als Beschlüsse des Bundesrates gelten. Die Anzahl der einheitlich abzugebenden Stimmen der Länder bestimmt sich nach Artikel 51 Absatz 2.
2: Jedes Bundesland entsendet einen Vertreter in die Europakammer, die im Übrigen mhm. auch öffentlich verhandelt, also genauso wie der Bundesrat auch. Und ich habe mir mal angeschaut, wer da so drin sitzt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass das Verhältnis von Frauen und Männern in diesem Falle doch ja, bescheiden ist. Im Bundesrat sind knapp 40. Prozent Frauen anwesend in der Europakammer sind nur drei von 16 Mitgliedern hm. weiblich, also nur 18 Prozent. Und das ist jetzt vielleicht nicht das ausschlaggebende Argument für die Europakammer, aber erschreckend fand ich es ehrlich gesagt trotzdem.
3: Ja, wobei man ja immer nicht genau weiß, ist das eine Momentaufnahme oder es ist ein Dauerzustand. Ne? Ja, Wir haben genau. ja gesagt, gerade Bundesrat wechselt dann auch mal. Zügig, also das kann dann in zwei Jahren schon ganz anders aussehen. Beim Bundestag oder bei Landesparlamenten ist es für vier, fünf Jahre festgeschrieben. Genau. Hier besteht Hoffnung, sagen wir es so.
2: Genau. Um, anyway, was macht denn die Europakammer unabhängig jetzt erstmal ihrer Besetzung? Um, die berät natürlich zu Europathemen, also die berät eben zu Beschlusssachen mhm. aus Brüssel um, und kann dann eben auch entsprechend dazu Stellung nehmen. Und an diesem A hinter dieser 3, das ist hier Absatz 3a, ja, erkennen wir eben auch, dass dieser Absatz nachträglich eingeführt mhm. wurde, wie wir es ja auch schon häufiger gesehen haben.
3: Also ganz schön mächtig, ne? Weil Beschlüsse als Beschlüsse des Bundesrats gelten. Diese Europakammer ist praktisch der Bundesrat ist praktisch der verdichtete Bundesrat sozusagen. Ja. Also das ist ein, ein mächtiges Gremium, und wenn ich das richtig sehe, auch das einzige. Also Europakammer, ist das so eine Art Ausschuss?
2: Genau, es ist ein Ausschuss.
3: So, ähm, ein ganz mächtiger Ausschuss. Das zeigt natürlich auch, und dass, die Länder, dass die Länder großen Wert darauf legen, ähm, dass das Thema Europa nicht an ihnen vorbeizieht.
2: Genau, das ist ja durchaus auch was, was wir schon aus Geballte dem, dem Europa-Artikel kennen. Also ja. auch hier wieder Artikel 23, der ja auch nachträglich eingefügt wurde. Da ging es ja... Ähm, vorher nicht um Europa in Artikel 23 und mittlerweile wird dort eben auch relativ viel auf die Beteiligung der Länder eingegangen. In diesem Artikel und hier sehen wir dann eben auch, wie das dann eben tatsächlich stattfindet, nämlich in der Europakammer, in diesem Europaausschuss und Brigitte Zypris erklärt auch nochmal, das wurde eingeschoben und was hat es damit auf sich?
0: Aus der Tatsache, dass der Absatz später eingefügt wurde, wie Sie richtig sagen, kann man ja schon schließen, dass er dann eingeführt wurde, als Europa eine größere Rolle spielte. Also das Grundgesetz ist ja von 1949, da war Europa noch nicht in dem Sinne präsent, wie es das heute ist. Und als es wichtiger wurde, hat man dann gesagt, auch der Bundesrat ist da stärker zu beteiligen, weil natürlich auch Gesetzgebungskompetenzen der Länder betroffen sind durch europäische Gesetzgebung. Und deswegen hat man gesagt, man macht eine extra Europakammer, die tagt dann vielleicht auch mal öfter, als der Bundesrat tagt und ähm, äh, darf ähm, ja, sich da beteiligen, und darf die Meinung des Bundesrates da mit der Bundesregierung ver verhandeln.
3: Klingt so ein bisschen, darf die Meinung des Bundesrates mit der Bundesregierung, klingt so ein bisschen so un ungleichgewichtig, oder? So Vor allem, die dürfen auch mal was sagen und dann können sie aber wieder nach Hause gehen. <lacht> äh, oder? Schon, ja. Naja, ähm,
2: inwiefern... Ich glaube, das Frau tatsächlich Zypris hat
3: das als Juristin einfach nur zart formuliert.
2: Aber wir sehen ja, dass das auch etwas, was wir in Artikel 23 gelernt haben, ähm, wann was das tatsächlich für ein Einfluss ist, den die Länder dort haben, mhm. inwiefern deren Stellungnahme berücksichtigt werden muss, inwiefern überhaupt ähm, die Länder mit involviert sind. Das sind ja alles Dinge, ähm, die durchaus geregelt sind und ich weiß noch, ich meine mich zu erinnern, dass wir da relativ lange drüber gesprochen hatten und auch das Gefühl hatten, dass sie es mit Artikel 23 ganz schön gut gemeint hatten. Das waren irgendwie sieben Absätze mhm. oder so. Ja, ja. Genau, also da ähm, gibt es auf jeden Fall dann die Möglichkeit, dort durchaus mitzuarbeiten und dass man das hier extra nochmal verankert hat, zeigt ja auch nochmal, ja, ein bisschen so auch die Ernsthaftigkeit, so würde ich das schon noch bezeichnen. Ja. Und da sehen wir ja auch hier, auch dort wieder Stimmen muss mindestens die Mehrheit sein ähm, ja. und dann muss man dann eben halt schauen, ähm, wie man das macht. Gehen wir also mal ein bisschen weiter und hören mal rein, was in Absatz 4 steht.
1: Absatz 4. Den Ausschüssen des Bundesrates können andere Mitglieder oder Beauftragte der Regierungen der Länder angehören.
2: Das heißt, es sind nicht zwangsläufig die, die auch im Bundesrat, Bundesrat sitzen. Sind.
1: Das heißt,
3: ich sitze im Bundesrat meinetwegen als Ministerpräsident, kann aber in den Ausschuss meinen Fachminister, Staatssekretär oder sonst irgendeinen Delegierten meiner Regierung schicken. Aber es müssen Mitglieder oder, ach, interessant, oder Beauftragte. Okay.
2: Das finde ich halt insofern jetzt interessant, weil dann trägt man dem ganzen eben wie es bei den Ausschüssen im Bundestag eben auch ist Rechnung, dass eben nicht jeder zu allem alles weiß, mhm. ähm, sondern dass man dann halt eben auch äh, Leute mit einer gewissen Fachexpertise dahin schickt. So. Ja, haben wir das doch auch hinter uns. Ja. Wir sind aber noch nicht fertig, denn wir haben hier noch den Artikel 53 und was da drin steht, das hören wir jetzt, das sind drei Sätze, das heißt, den hören wir auch einmal in einem Rutsch durch.
1: Die Mitglieder der Bundesregierung haben das Recht und auf Verlangen die Pflicht, an den Verhandlungen des Bundesrates und seiner Ausschüsse teilzunehmen. Sie müssen jederzeit gehört werden. Der Bundesrat ist von der Bundesregierung über die Führung der Geschäfte auf dem Laufenden zu halten.
2: Drei Sätze, wir gehen hier einfach mal der Reihe nach durch. Äh, die Bundesregierung kann und muss in manchen Fällen an den Sitzungen des Bundesrates teilnehmen. Das ist ja etwas, mhm. worüber wir am Ende der letzten Folge schon ein bisschen spekuliert haben. Darf die Bundesregierung teilnehmen? Mhm. Muss sie es vielleicht mhm. sogar? Und hier sehen wir, sie haben erstmal das Recht und auf Verlangen eben auch die Pflicht mhm. teilzunehmen. Das heißt,
3: und ohne Verlangen können sie auch schwänzen. Das heißt, wenn der Bundesrat ja. nicht sagt... Zack, ihr kommt und wenn die Bundesregierung sagt, ach nö,
2: heute brauche ich irgendwie nicht,
3: dann schicken sie wahrscheinlich irgendeinen Schranzen.
2: So ungefähr. Hm. Aber tatsächlich ist es natürlich sinnvoll, dass die ähm, Bundesregierung auch Politiker ja. in den Bundesrat schickt. Das sind ja dann in aller
0: Regel oder sehr oft sind es ja Gesetze, die die Bundesregierung eingebracht hat. Und die die Bundesregierung dann quasi vor dem Bundesrat erläutert und wo sie darum bittet, dass der Bundesrat zustimmt. Und insofern hält man da solche Reden, wie man sie auch im Bundestag hält, wo man darum bittet, dass der Bundestag den Gesetzen zustimmt.
2: ist eigentlich wie Bundestag, nur kleiner. Mhm. Ähm, dort kommt dann halt einer hin, sagen wir jetzt mal Verteidigungsministerin von der Leyen Und dann steht die eben im Bundesrat und versucht dort dann eben auch für die Zustimmung zu werben, ja. was ja dann auch noch mal... Tatsächlich, wir hatten in der letzten Folge schon darüber gesprochen, einfach nochmal ein bisschen komplexer ist auch, weil dort eben die Zusammensetzungen der Regierungen ganz mhm. unterschiedlich sind. Ja. Das Stimmverhalten Noch mal ein bisschen komplexer ist als im Bundestag, wo die Regierung dann ja erstmal die Mehrheit hat. Ja, ähm, ja. ja super, wir damit
3: haben wir den Bundesrat.
2: Nee, wir sind noch nicht fertig. Wir haben erst noch oh. Absatz 2. Ähm, dort ist ja nämlich erstmal nochmal zu sehen, dass sie jederzeit auch gehört werden müssen. So, Entschuldigung, ähm, das heißt, sie müssen nicht nur übersehen. anwesend sein. Mhm. Ähm, das heißt, wenn sie sagen, hallo, ich möchte dazu aber auch was sagen, dann, dann dürfen sie das. können Sie ähm, reinklagen. Ja, ich glaube, so weit wird es nicht kommen.
1: Mhm.
2: In der Regel lässt man sie dann sicherlich lieber einfach reden. Ähm, und dann haben wir aber noch den dritten Satz. Denn der Bundesrat ist von der Bundesregierung über die Führung der Geschäfte auf dem Laufenden zu halten. Das heißt, das Ganze ist keine Einbahnstraße. Ähm, auch der Bundesrat muss entsprechend informiert werden. Und wie sich das Ganze dann ausgestaltet, das hören wir noch einmal von Brigitte Zypries.
0: Die Bundesregierung muss den Bundesrat laufend informieren über das, was sie beispielsweise auch außenpolitisch tut, über andere Dinge, die in Planung sind und so weiter und so fort.
2: Und so weiter und so fort. Ich finde, das hat sich sehr schön zusammengefasst. Aber da sieht man eben, es gibt einige Bereiche. Dort muss eben der Bundesrat auch entsprechend informiert werden. Eben insbesondere bei den Themen, wo die Länder eben sowieso schon mhm. involviert sind. So, und Ich finde, das zeigt aber auch, und das ist ja etwas, was wir von Brigitte Zypries ganz am Anfang dieser Folge nochmal gehört haben, diese Verfassungsorgane, die sind alle ziemlich verzahnt, die arbeiten miteinander mhm. und eins kann gar nicht ohne den anderen. Ja. Die sind alle in, in ihrer Form wichtig ähm, und das finde ich, es ist nochmal ein sehr schönes Konstrukt, das uns die Grundgesetzmütter und Väter da irgendwie geschaffen haben. Absolut. Ähm, wir haben ja auch, das war in der letzten Folge gehört, dass das, nicht unbedingt üblich ist, dass man nochmal so ein Kontrollgremium hat, wie wir es mit dem Bundesrat haben.
3: Nee, und wir sagen auch immer, äh, und die Mühlen malen so langsam und blablabla, aber in Wirklichkeit äh, ist dieses Konstrukt ähm, schon schlau und es hat sich einfach auch bewährt. So, genau. Bam.
2: So. Bam. Wir kommen zu unserem letzten Artikel in dieser Folge, nämlich zu Artikel 53a, der offensichtlich eingeschoben wurde. Und was da drin steht, wir hören jetzt erstmal in den ersten Absatz rein.
1: Absatz 1 der gemeinsame Ausschuss besteht zu zwei Dritteln aus Abgeordneten des Bundestages, zu einem Drittel aus Mitgliedern des Bundesrates. Die Abgeordneten werden vom Bundestage entsprechend dem Stärkeverhältnis der Fraktionen bestimmt. Sie dürfen nicht der Bundesregierung angehören. Jedes Land wird durch ein von ihm bestelltes Mitglied des Bundesrates vertreten. Diese Mitglieder sind nicht an Weisungen gebunden. Die Bildung des Gemeinsamen Ausschusses und sein Verfahren werden durch eine Geschäftsordnung geregelt, die vom Bundestag zu beschließen ist und der Zustimmung des Bundesrates bedarf.
2: Der Gemeinsame Ausschuss, das ist etwas, ich glaube, das hört man jetzt ehrlich gesagt nicht so super häufig. Weißt du, was, wofür der zuständig ist? Was macht er?
3: Ähm, ich übergebe die Frage zurück.
2: Okay. Ich habe da was ausgearbeitet und äh, meine Kollegin Isabel Wob ist es, die das Ganze einmal äh, uns näher bringt.
1: Bislang ist der gemeinsame Ausschuss noch nie zusammengekommen. Das liegt daran, dass er sich nur im Verteidigungsfall konstituiert. Den hat es seit Bestehen des Grundgesetzes nicht gegeben. Dennoch haben die Mütter und Väter den gemeinsamen Ausschuss für solche Situationen vorgesehen. Er springt ein, wenn zu erwarten ist, dass sich der Bundestag nicht schnell genug zusammenfinden kann, um Beschlüsse zu fassen. Genauere Regeln diesbezüglich finden sich in Artikel 115e des Grundgesetzes. Auch die Befugnisse des gemeinsamen Ausschusses werden dort geregelt und in einer späteren Folge genauer behandelt. Der gemeinsame Ausschuss besteht aus 48 Mitgliedern. 32 davon stammen aus dem Bundestag, 16 somit aus dem Bundesrat. Für jedes Bundesland zieht hier ein Mitglied in den Ausschuss. Wer für den Bundestag im gemeinsamen Ausschuss sitzen soll, wird von den Abgeordneten des Bundestags entschieden. Die Sitze werden entsprechend der aktuellen Fraktionsgröße vergeben. Außerdem dürfen die Mitglieder nicht der Bundesregierung angehören.
2: Das erklärt auch, wieso wir davon ehrlich gesagt noch nicht wirklich was mitbekommen haben. Das ist für den Verteidigungsfall. Ja. Ähm, das steht ja dann auch etwas konkreter in Absatz 2. Die Bundesregierung hat den gemeinsamen Ausschuss über ihre Planungen für den Verteidigungsfall zu unterrichten. Die Rechte des Bundestages und seiner Ausschüsse nach Artikel 43 Absatz 1 bleiben unberührt. Das Ganze ist tatsächlich für den Verteidigungsfall gedacht und es bedeutet eben auch, dass dieser gemeinsame Ausschuss bislang noch exakt niemals mhm. zusammengekommen ist. Ähm, aber wir erinnern uns noch nochmal an die Rechte aus Artikel 43, die ja auch hier genannt werden. Die Bundesregierung darf und muss teilweise an den Sitzungen teilnehmen. Außerdem müssen sie auf Wunsch auch gehört werden, was natürlich im Verteidigungsfall sicherlich wichtig ist, würde ich Klar. glauben, dass man auch nochmal mit der Bundesregierung sitzt, aber dieser gemeinsame Ausschuss ist eben dazu da, um im Verteidigungsfall, falls der Bundestag nicht mehr zusammenkommen kann, quasi trotzdem noch irgendwas, ähm, sowas ähnliches dann noch zu haben. Mhm. Das ist also das und naja, Gut, so oder so, Dank. in der nächsten Folge sprechen wir dann nicht mehr mit Brigitte Zypries, sondern in der Folge wird es dann Philipp Amtor sein. Ja. Hey, was steht denn drin in unserer nächsten Folge? Es wird Artikel es, 54 sein. Es werden sein. ganz viele
3: Artikel, ähm, ähm, die mit 50 anfangen. Es geht nämlich um den Bundespräsidenten genau. und äh, es geht um Amtsdauer und was darf der in der Partei sein und Rechte und Pflichten letztendlich und das ausgerechnet der super hot -Shot, Philipp Amthor, dieses, diesen Komplex übernimmt, zeigt natürlich, wohin die Reise geht. Ne? Ich glaube, der <lacht> überspringt sämtliche Minister und Kanzlerämter und wird direkt davon erst mit 40 werden, da steht das ja auch drin. Das steht
2: da auch drin, ja, da äh, das mal. heißt, es gibt durchaus ja, einige Einschränkungen, arme <lacht> ja, ähm, ja aber ähm, auf jeden Fall auch nochmal ziemlich spannende Diskussionen, die auch um den Bundespräsidenten geführt werden, ähm, gerade jetzt in der letzten Zeit mit Steinmeier. Und ich weiß noch, die Diskussion mit Steinmeiers Ehefrau, die ja hochqualifiziert ist ja. und jetzt irgendwie so auf die Gattin die Frau reduziert an seiner wird. seiner
3: Seite, was mich sehr aufregt. Genau,
2: und da geht es eben darum, bräuchte das Amt des Partners nicht irgendwie auch eine offizielle Stellung, weil es wird ja doch relativ viel First abverlangt Ready davon. First ist ein Beruf, oder? Schon. Oder First Husband. Who knows. Ja, was auch All das immer, sind klar. Themen, mit denen wir uns in der nächsten Folge beschäftigen wollen. Dann eben wieder mit Philipp Amtor und ich freue mich auf jeden Fall darauf. Bis dahin habe ich auch alle Bundespräsidenten auswendig gelernt.
3: <lacht> Das werden wir überprüfen.
2: Ja, überprüft
1: das. Danke, Rabia. Tschüss. Tschüss. In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.